In de vorige aflevering kwamen we tot vijf namen die Satoshi Nakamoto zouden kunnen zijn. En vandaag komt daar nog één nieuwe bij. Max Lenoir. Maar ik kan je nu al zeggen dat hij het toch echt niet was. Want in deze laatste aflevering proberen we de zaak nog eens helemaal fris te bekijken. Abandon. Ability. Door te luisteren naar liedjes, door boeken te lezen. Above. Absent. En door een beetje te spelen met deze lijst van schijnbaar willekeurige woorden. Absurd. Dat zal niet de ware naam opleveren van Satoshi. Maar hopelijk wel iets zeggen over zijn persoon. Dit is aflevering 6 van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Herbert Blankenstein en mijzelf Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Blockchain Investments Co. We hebben het eerder gehad in deze podcast over Seed. De, ja. de seed, moet ik eigenlijk zeggen. Een soort password voor je bitcoin wallet. De 12 of 24 woorden afhankelijk van de versie van de wallet die je hebt. Voor die seed wordt gebruik gemaakt van een lange lijst van 2048 standaardwoorden. Je kan ze op GitHub gewoon downloaden. Allemaal korte Engelse woorden. Iemand heeft dat bedacht en partijen hebben zich daarmee akkoord verklaard waarschijnlijk. Ik wist nou, het helemaal niet. Frog, front, frost, frown. Frozen Fruit. En toen dacht ik, want ik zag al die woorden. Ik mailde jou er ook al een keertje over. Die woorden zien die nodig uit om een soort haiku mee te maken. Ja, 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 ja. En toen dacht ik, dat heet Fast Seed Poetry. En er zijn, heb ik gezocht op internet, twee plaatjes op Instagram. Met de hashtag Seed Poetry. Dus Wat ik ben leuk. niet de eerste in de wereld. Nee. Maar het is ook nog niet een hype. Oké, okay, dus het idee ligt voldoende voor de hand dat meer dan één persoon erop gekomen ja, is? Ja, twee namelijk. <laughs> nou, het voelt altijd een beetje gekunsteld hoor, want er zitten geen echte de en uh, het is in het Engels hè. En zit er niet in dat ze al die, die hele kleine woordjes ontbreken. Maar als het 2048 woorden zijn, dan moet je er ook wel mee kunnen rijmen. Ik denk altijd wel sterk aan rijmende poëzie. En dit zit vol met zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Dus dit was mijn eerste poging. Climb mountain, famous flower. Defy gravity. Seek possible. Start poem. En een haiku moet altijd twee keer, hè? Climb mountain, famous flower. Defy gravity. Seek possible. Start poem. Het klinkt als een gedicht, okay. eigenlijk. Ja. Uh, en ik vind het ook fijn om te eindigen met start poem. Poëtisch. <laughs> ja, precies. En het begint met de natuur. Climb mountain, famous flower. Dat is ook, het begint nog een beetje die Japanse, met een Japans ja. gevoel voor een haiku. Wat zou Satoshi daarvan gevonden hebben? Die heeft hier geen milliseconde over nagedacht. Daar ben ik echt stellig van overtuigd. De man is zo bezig met de protocollen en met de beveiliging en met waarom het nodig is. Uh, ja, ja. Nee. Misschien met economische overwegingen. Hè? Ja, en toegang van de overheid tot alles of niks. Peer to peer. Ja, dan dacht ik, oké, okay, dit is het, het is het nog niet, maar dit is ook van een paar weken geleden. En waar ik tot nu toe het meest tevreden over ben is... Fragile Target. Silver Bullet. Future Unknown. Oh, mooi. Ja. Fragile Target. Silver Bullet. Future Unknown. Dus dat kan je er gewoon mee doen. En dit is uh, zes minuten werk geweest.
Kijk aan, het is nog makkelijk. Misschien wel tien. Iedereen nou, kan nee, het. Het, was, ja, nou ja, het is wel een ja. beetje iedereen kan schilderen met Ravensburg. Want je hebt 2048 woorden. Vriendelijke poëzie. En dat is, er is, dat is alles. Voor ja, de rest, wat we nog ja. nodig hebben is een user interface. En zo komen ja. we in een hele, laatste, hele, hele andere laatste aflevering dan de eerste vijf van deze serie waren. Want we ja. hebben tot nu heel erg geprobeerd te kijken naar feiten en naar rechtszaken. En dit kwam, ja, die, die, die gedichte flauwkul, die kwam voort uit de, de beveiliging en de techniek daarvan. Maar het nodigt uit om een beetje het cultureel te benaderen. Vandaag gaan we naar de musical. En we gaan oh een boek lezen. Ja, zeker. Ja, we moeten het eerst hebben over uh, Jim Barrett. En um, dat is de maker in de eerste plaats van de Bitcoin and Gravy podcast. Mm-hmm. Anders gezegd de Bitcoin en Vette Jus podcast. Leuke titel. En um, ik, ben lang op, ik, ik ontdekte hem doordat ik een hele tijd op zoek ben geweest naar um, muziek die zich met Bitcoin bezig hield, met crypto. En ik heb uh, vanuit de Cryptocast luisteraars uitgenodigd om met suggesties te komen. En dat deden ze, dat was heel aardig en, en uh, interessant. Kort was dat interessant. Uh-huh. Want ze kwamen allemaal met van die gemakzuchtige rapmuziek. Ja? En monotone beats. Ja. En teksten die echt zowel rijm als ritme ontberen. Wat ik gek vind voor rap. Ja. Um, wat ik ook nog wil zeggen over die rap dingen die ik toegestuurd kreeg, was dat ze alleen maar gingen over ik word lekker rijk. Mm. Dus het was zowel, zowel de muziek als de teksten, als de vorm van de teksten, als de inhoud, uh, ik vond het allemaal waardeloos. En toen begon ik inderdaad te vinden dat ik dat zelf beter kon. En uh, dacht ik, dan moet ik dat maar proberen te bewijzen ook. Het jaar was 2008. 1 november was de dag. Er was niemand die erbij was. Er was niemand die het zag. Geen wijze uit het oosten. Geen lichtend firmament. Geen goddelijke woordenstroom op heilig perkament. Wel een tekst, een idee, een verwachting en een plan. Afkomstig van een meer dan geheimzinnige man. Geen cv, geen profiel. Er is niet eens een foto. Er is alleen een naam. Satoshi Nakamoto. Er is alleen een naam. Satoshi Nakamoto. Dat is het verhaal van, van mijn eigen rap. Maar uiteindelijk, en ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan, heb ik toen ook Jim Barrett ontdekt. Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. Die eh, muziek over Bitcoin maakte, die ik wel leuk vond. Eh, namelijk met muziek die ik echte muziek vond. <laughs> en eh, het is dan toevallig country, dus niet eh, speciaal mijn smaak, maar ik vond dat in zijn soort erg leuke muziek. En ik vond die teksten ook in een soort heel erg leuk. Met een knipoog, weet je wel. En rijmend. En ook met een goede cadans. En met ja, een, waarin een iemand ver- die weet wat muziek is. Ja, waarin ook een verhaal werd verteld, weet je wel. Gewoon teksten met een begin, een midden en een eind. In plaats van uh, alleen maar uh, bombast en uh, ja, toevallig, uh, wo- een min of meer toevallige woordenstroom. Waarbij bitcoin rijmt op litecoin en op shitcoin en verder. Ja, nou. Weet je het ook? <laughs> ja, nou inderdaad. Dus dat is Jim Barrett. En nou ja, 
de leukste bitcoin muziek bijna die ik heb kunnen vinden. Sterker nog, toen wij voor de allereerste keer even met elkaar spraken over uh, dit hele project van de legende van Satoshi Nakamoto, zei je, misschien kunnen we deze muziek gebruiken. Ja. Dat was met auteursrecht altijd ook. ingewikkeld, maar ja, ja. Uh, hij zit er toch maar mooi in. Een kort citaat kan altijd. Maar leren dit soort liedjes iets over hoe we de ware Satoshi gaan identificeren? Uh, nou, dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. Nou, oh, <laughs> dat had ik gehoopt. Uh, dat er een... Ja, ik zou niet weten hoe. Um, ik denk wel dat uh, goede, leuke, scherpe liedjes je een betere blik gunnen op de mensen die bitcoin gebruiken. Mm-hmm. En die van bepaalde verwachtingen hebben van bitcoin. En dan vind ik het in ieder geval prettig om door een liedje uh, op een alternatieve manier te worden gewezen om naar bitcoin te kijken. Mm-hmm. Maar of dat je op het spoor zet van de ware Satoshi, dat geloof ik dus echt niet. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld gekeken um, naar uh, handschrift. We hebben gekeken naar ja. uh, tekstanalyse. Uh, we hebben gekeken naar gewoon documenten, waaronder de Bitcoin White Paper. En dat zijn allemaal verschillende insteken op, kunnen we hem vinden? Ja. En misschien dat een creatieveling die liedjes schrijft ook wel creatieve gedachten heeft die ons weer aan het denken zet. Er is niet zoveel aan uh, liedjes of teksten over Satoshi. Uh, Liedjes die je dan op een uh, een andere manier naar Satoshi zouden kunnen leren kijken. Het liedje van Jim Barrett over Satoshi, dat is eigenlijk vooral beschrijvend. Dat wil zeggen, dat beschrijft vooral wat er gedacht wordt over Satoshi en is wat dat betreft best wel bevestigend. Wat ik leuk vind aan zijn zijn satirische liedjes, bijvoorbeeld over de Bitcoin trader, dat is heel aardig, want dat beschrijft de de, uh, totale uh, hebzucht van de trader. Well, I'm the Bitcoin trader, navigator of the Bitcoin sea. I'm a real motivator when it comes to making money for me. And I might go short or long, but I like to tell everybody that I've never been wrong. I'm the Bitcoin trader, come on and hear me sing my song. Maar ook... Het opschepperige karakter. Dus daarin komen allerlei slechte eigenschappen uh, naar voren die je ziet bij mensen die zich met bitcoin bezighouden. Uh, Het opsnijden is is daar één van. Zo'n trader die zegt van ja, als ik op een passagiersboot zit die bezig is te vergaan, dan ben ik eigenlijk 100 kilometer eerder al vanaf gesprongen. Dat vind ik een heel aardig fragment. En diezelfde opschepperigheid die daar over de hekel wordt gehaald, die zie je verder onversneden terug in allerlei van die raps. En die zijn daarom ook voor mij totaal oninteressant. Maar ja, bij Satoshi zelf zijn dat soort dingen volkomen afwezig. Die is is gewoon bezig met het construeren van een uh, goede en handige digitale munt. En ja, bij hem is, is dat dus allemaal geen kwestie. Die kwesties die ontstaan pas als mensen met al hun hebzucht en andere slechte eigenschappen zich met die, uh, met die munten gaan bezighouden. Daarom vind ik ook dat reggae nummer van Jim Barrett zo aardig. It's a legitimate fear that it will disappear and you will never see your money again. You tell me it's the right coin, but it's just a light coin. Maybe I'll have tea with Charlie Lee. Oh baby, and it's blowing my mind. Cause I don't know which one to buy. Blowing my mind. 
En dat beschrijft de onzekerheid van de bitcoinbelegger. Die denkt van ja, maar in welke van die rare coins moet ik nou mijn geld eigenlijk steken? Ook weer die hebzucht. Maar ook het teveel aan zekerheid die de bitcoin trader heeft. Dat is het teveel aan onzekerheid die de bitcoin gebruiker daar heeft. De onervaren bitcoin gebruiker. Dus dat is allemaal leuk. Maar dat helpt mij niet bij het identificeren van Satoshi. Integendeel. Dan hebben we nog een laatste poging. Maar dat zit niet in de liedjes. Dat zit dan in een boek. Daar gaan we misschien wel iets uit halen. Ah, de roman van Matt Lemerle bedoel je? Ja, met Max, de echte Satoshi. Ja, 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 ja. Nou ja, wat je daaruit leert, dat is dat alles mogelijk is. Het is een roman en die geeft ook weer een manier... Een mogelijke oplossing voor wat er gebeurd kan zijn, voor hoe het allemaal gelopen kan zijn. Dan weten we niet misschien ja. wie Satoshi Nakamoto is na het lezen van die roman. Zeker niet. Maar wel iets over hoe het leven gelopen zou kunnen zijn, waardoor het allemaal zo liep als waar we nu zijn. Ja, en vooral ook, vind ik, geeft het een beeld van uh, hoe breed wel niet het spectrum is van mogelijkheden waaraan je zou moeten denken. Dat, uh, want het boek, het heet The Ministry of Bitcoin. Mm-hmm. En het, is, het is geschreven door een Amerikaanse zakenman slash technoloog. Dat gaat vaak samen. Matt Lemerle. En hij gaat heel ver in het bedenken van een alternatief scenario. In het bedenken van een scenario waar niemand nog aan gedacht heeft. En dat vind ik leuk. Ja. En daar kun je ook best weer gaten in schieten. Dat ga ik zo ook doen. Maar doe eerst maar, maar eens even het... Uh, hoe het in elkaar zit. Ja, dat wil ja. zeggen, mensen die het boek gaan lezen... Vanaf nu komen er spoiler alerts. Er komen spoilers, uh, ja. Um, ja, luister de rest van deze aflevering maar, maar nadat je het boek uit hebt. Bijvoorbeeld. Ik ga gewoon vertellen hoe dat boek ongeveer in elkaar zit. Um, de bedenker van Bitcoin is in uh, het verhaal van Le Merle is een jongen van, uh, nou in de loop van het verhaal tussen de 14 en de 16 jaar ongeveer, een tiener mm-hmm. uh, die verslaafd is aan gaming en uh, zich bezighoudt met goksites en die uh, poten uitdraaien en uh, duwt van alles wat, uh, wat God verboden heeft en wordt, loopt ook tegen de lamp. Merkwaardig genoeg, want Le Merle dicht hem zulke bijna goddelijke gaven toe dat je dat eigenlijk kan bijna verrast. Ja, maar het moet, het is een roman. Hij maakt een fout. Er moeten ergens hobbels in het leven om, zijn. Om het verrassend te houden zal ik niet vertellen welke fout, maar hij loopt tegen de lamp. En krijgt de keus, je kunt nu de jeugdgevangenis in voor een x-aantal jaren. Of je kunt gezellig komen meewerken bij de FBI. Want, of het is de CIA geloof ik, neem me niet kwalijk. De CIA, want we hebben een, een afdeling die spoort terroristen op. En dan kunnen we jou wel gebruiken. Nou, daar gaat hij dan werken en na wat vijven en zessen blijkt die bestrijding van het terrorisme blijkt niet zo erg op te schieten. En dan bedenkt hij een plan. En het plan is om een nieuw betaalmiddel te bedenken dat ongelooflijk aantrekkelijk is voor terroristen. Maar waarin hij dan met zijn bijna goddelijke gaven een achterdeurtje inbouwt. Waardoor al die terroristen die als vliegen op de stroop uh, af, uh, op dat betaalmiddel afkomen heel makkelijk allemaal gevangen zullen kunnen worden. En dat wordt Bitcoin. Klinkt heel goed. Ja, en het is, um, uh, het is een zorgvuldig... Ik vertel het nu natuurlijk in een notendop. Het is een ja. heel zorgvuldig opgebouwd verhaal. Er worden ongelooflijk veel 
mensen geïntroduceerd in de eerste tientallen pagina's. Allemaal met hun eigen verhaal. En die komen dan later allemaal samen en gaan samenwerken. Oh, en hebben allemaal hun... Iets te veel mensen misschien. Iets ja, te veel op een gegeven moment denk ik ook wanneer gaat het verhaal nou eindelijk beginnen. Dus oké, okay, ja. het is ook niet iemand die um, voor de kost romans schrijft. Dat merk je ook wel een beetje. Maar ik vind het dus leuk geconstrueerd. En het klinkt ook wel aannemelijk dat een CIA of een FBI-achtige organisatie zegt, weet je wat, wij maken gewoon een manier waar iedereen denkt dat hij onder de radar betalingen doet, maar ondertussen zien we gewoon precies wat er gebeurt. Ja, nou, met bepaalde aspecten heb ik dan wel weer moeite, omdat dit, dit verhaal bevestigt een beetje de, de veronderstelling dat bitcoin toch weer iets is voor criminelen en terroristen. Maar stel je voor dat het daarvoor bedacht is. Want dat is namelijk de stelling van het Ik bedoel zelfs aan aan zoiets als uh, Thor. Daar hebben mensen van CIA zitten mee geprogrammeerd op de achtergrond. En dat is een manier waarop je geheimzinnig van deze plek waar ik zit... naar ergens in de wereld een verbinding kan maken... waar je dan boven water komt. En dan is het heel moeilijk om te achterhalen... van wie er dan eigenlijk aan de andere kant zat. Namelijk ik hier. Ja. Maar daar heeft de CIA dat toch ook mee weer... zitten programmeren. En we weten ook inmiddels van de afgelopen jaren dat daar dat de achterdeurtjes in zitten. Nou, er zitten geen achterdeurtjes in de cryptografie. Maar de, de, ze hebben de exit nodes. Hebben, ja. Daar hebben ze een aantal van in handen. Ja. Waardoor ze voor een deel je kunnen opsporen als je daar gebruik van maakt. Ja, dat, ja. precies. De, de plekken waar je naar buiten, waar je weer boven water komt. Als je die maar aantrekkelijk genoeg maakt, dan gaat het verkeer via die plekken. Dan zorgt het internet zelf voor. Ja. En dan, uh, nou, alsjeblieft, we hebben je. Dus die gedachte dat een CIA, FBI, NSA, zo'n soort club denkt... weet je wat, we gaan dit gewoon leuk, een bitcoin maken. Ja, dan hebben we ze. Maar goed, weet je, hoe hoe leg ik mijn gevoel daarover uit? Het is is een makkelijke manier om bitcoin uh, te beoordelen... Zou ik bijna zeggen. Het, het, is een, het doet mij een beetje denken aan de manier waarop uh, vrouwen in films altijd uh, uh, gillen en op de schoot van de mannen springen als er iets engs gebeurt. Het is rolbevestigend. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Maar en er is, is een groot verschil. De meeste vrouwen kunnen zelf nadenken en de CIA en die FBI die hebben een bepaalde rol. Ja. Die moeten. Ja, maar dit geeft bitcoin een rol. Die net iet zoveel voor de hand ja, ligt. Nee, die, jou, die jou niet bevalt. Die mij niet bevalt. Jij bent meer van de religie ik dan vind ik. Het, ik vind het rolbevestigend. Maar er is iets anders. En uh, dat is de veronderstelling dat in de cryptografie van bitcoin, open source, hè, is ook in het verhaal is het open source, mm-hmm. uh, dat daar toch iemand uh, bij de, de, de uh, creatie ervan aan de touwtjes heeft getrokken en er iets in heeft verstopt. Dat in tot nu toe 12, 13 jaar van het bestaan van Bitcoin door niemand is ontdekt. Maar er toch in zit voor het gerief van de CIA. Ja. Door uh, de, de crème de la crème van de cryptografie van deze wereld niet ontdekt zou zijn. Uh, dankzij de genialiteit van Max, want zo heet ja. onze, onze godheid in het verhaal. Dat vind ik een zwak punt in het hele scenario. Verder vind ik het dus origineel en, en uh, interessant. En ja, want... ook duidelijk maken dat, dat je toch heel veel veronderstellingen opzij moet zetten. Als het gaat om de identiteit van Satoshi Nakamoto. Want het zou zomaar een jongen van 16 kunnen zijn die werkt voor de CIA. Overigens zou het, is het dan nog steeds zo hè, dat als de CIA dit 
op de wereld losgelaten zou hebben, dat het intussen buiten hun controle is terechtgekomen. Hoe dan ook. Of, uh, of die achterdeur zou op een of andere manier op magische wijze zodanig verstopt moeten zijn, inderdaad, dat de crème de la crème van de cryptografie van deze wereld hem niets gevonden zou hebben en hem nooit zal vinden. Overigens bevat het verhaal ook een reden waarom Satoshi verdwenen is. Want wat er uiteindelijk gebeurt in het verhaal... het begint ermee dat zijn vriendinnetje door drugsgebruik om het leven komt. Daar begint het hele verhaal mee. En uh, aan het einde van het verhaal heeft hij een nieuw vriendinnetje. En uh, door het drugsgebruik dat bitcoin mogelijk heeft gemaakt... komt dat vriendinnetje ook om het leven. En dan gooit hij het bijltje erbij neer. Dan trotseert hij ook de overeenkomst die hij heeft met de CIA... dat hij de gevangenis in zou moeten als hij als niet netjes moest, voor de CIA zou gaan. Maar. Ja. Dat is wel een hele goede reden om te verdwijnen. Voor de tweede ja. keer door drugsgebruik, notabene door dan je is eigen geknakt. munt. Ja. Ik vind dit een op, makkelijker te geloven scenario... dan die we de afgelopen weken besproken op hebben. Op nog geen twintig jaar. Ik ben even kwijt over hoeveel jaren het verhaal zich precies uitspreekt. Ja. Dat begint geloof ik als hij 12 of 14 is. Het eindigt als hij 16 of 18 is of zo. Ja. Maar op die leeftijd is hij dus opgebrand door uh, hard werken ja, en twee zware klappen die hij krijgt. Is het nog wel een beetje een open einde? Dat het nog misschien... Ja, het heeft een komt. open einde. Want uh, aan het einde blijf je zitten met de vraag, gaat hij nou uh, alsnog weer aan de slag? Ja of nee? Gaat hij weer werken voor de CIA? Ja of nee? Gaat hij weer werken aan bitcoin? Ja of nee? En dit, is, dit scenario is natuurlijk door iemand verzonnen. Maar als iemand het kan verzinnen, kan ook iemand in een gang bij de FBI het verzinnen. En dat is, uh, ja. daar zitten hele creatieve mensen. Ja. Heel maar veel. het deel waar ik dus niet in geloof, is dat zo'n achterdeur in open source software gestopt zou kunnen worden. Ja. En onontdekt zou blijven. Dat deel, uh, I'm not buying it. Zal ik nee. even in goed Nederlands zeggen. Snap ik wel. En tegelijkertijd... Waarschijnlijk is op een groep met een stuk van de software geconsolideerd. Blijft iedereen vanaf. Iedereen denkt, dit hebben we zes jaar geleden. Dit is de kern. Dit is zes jaar geleden is dit vastgesteld. Hebben we één keer een punt komma aan moeten veranderen. Toen bleek dat er een fout ergens zat. Ja, maar nu zitten we hier gezellig onder elkaar te speculeren. Ja, dit is wat vrijer dan de afgelopen afleveringen. Die ja. nog meer aan de feiten hingen. Dat is zeker waar. Maar daarom gebruiken we ook een roman. Die ons een beetje informeert. Ja. Als we het even voor waar aannemen... Oh. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar als we het voor waar aannemen... kloppen de eigenschappen die we in de afgelopen afleveringen... van Satoshi Nakamoto boven water hebben gehaald... over dat hij scheiden was en niet per se aandacht zocht... niet per se rijkdom zocht. Uh, klopt dat allemaal in dat verhaal? Ja, grosso modo denk ik wel. Want uh, deze, deze Max is, is vooral geïnteresseerd in, uh, in uh, de techniek... Uh-huh. En uh, enfin, hij krijgt dus, dat is met een pennenstreek te doen, bij wijze van spreken, als je schrijver bent. Hij krijgt uh, allemaal hele mooie eigenschappen. Dat betekent dat hij een vooruitziende blik heeft en ja. zich heel erg verdiept heeft in, uh, in de economie. Want hij was dus, ik vertelde ik net ook al, ja, nou, met gokzijds bezig. Uh, en belangrijk het geld. Van de man. Ja, en wist, uh, wist um, bankrekeningen te hacken en al dat soort dingen meer. Dus begreep ook heel goed hoe banken in elkaar zaten. Nou, dus ja, wat dat betreft. Denk ik wel dat Lemuel goed Zorg heeft gekeken naar wat voor soort iemand Satoshi had moeten zijn. En ja. zo iemand heeft hij zijn hoofdpersoon gemaakt. Iemand ja. die aan alles denkt. Want dat is wel hoe Satoshi gezien wordt. Hij heeft overal aan gedacht. Uh, de, 
het samenspel tussen miners en hun beloningen en de prijsstijging van bitcoin en de manier waarop mensen daarop reageren met hun gedrag. Het enige waar we in de afgelopen afleveringen nog niet aan vooruit gedacht hebben... daar maak ik me nog steeds een beetje zorgen over voor de hele bitcoin. Niet echt, maar goed, wie weet. Uh, Is dat elke keer, elke vier jaar wat je voor het minen verdient halveert... tot op een goed moment verdwijnt? Ja. En dan is het maar de vraag of het genoeg oplevert. Dus die vooruitziende blik die ik dus even ontbeer... maar ja, ik ben het zeker niet... Uh, dat, heeft dus, dat soort dingen heeft deze man. Die weet waarom op een goed moment dat minen echt geen geld meer hoeft op te leveren. Of deze hoofdpersoon daar allemaal aan gedacht heeft, dat weet ik niet. Want ja, het verhaal wel, bereikt niet het punt in de wereldgeschiedenis waar jij je zorgen over maakt. Nee, maar hij heeft er al wel op vooruit gebla- Hij heeft dat hele systeem ontworpen. Of het nou Max is of Satoshi Nakamoto zelf. Uh, heeft het systeem ontworpen. Zodat het ook na die uh, halvering, halvering en verwijdiging... Jawel, maar deze pro- problematiek komt niet ter sprake in het boek. Nee, daar ligt niet. Ligt niet. Nee. Nee. Uh, zoals ook andere problematiek niet uh, in het boek ter sprake komt. Want ik zie nog altijd als een groot probleem voor bitcoin voor op den duur. Mm-hmm. Wat voor rol krijgt het nou in het financiële systeem? Uh, de een zegt store of value, een soort goud. Um, en ik ben van mening dat dat eigenlijk alleen maar kan werken als die waarde ook ergens op gebaseerd is. Uh-huh. En aangezien uh, dat niet t, uh, zoals bij goud um, een industriële toepassing gekoppeld aan een uh, waardebeleving door de mens uh-huh. kan zijn volgens mij. Ja. Zal het in mijn ogen uh, een gebruikswaarde moeten zijn. Kort samengevat, dus dan ik, moet je ermee denk, betalen of je ik moet denk het, dat bitcoin uh, alleen een duurzame waarde kan hebben als het een betaalmiddel wordt. En dat is op dit moment uh, bitcoin niet aan het worden. Hoewel sommige mensen dat inmiddels zien gebeuren in El Salvador, maar dat is nog maar heel pril. Ja, en ik ben er helemaal niet mensen. zeker van. Ja, precies. Ik ben helemaal niet zeker van dat dat allemaal goed gaat aflopen. Dus ben ik ook onzeker over de waardeontwikkeling van bitcoin op de hele lange termijn. En dat kan goed aflopen, maar ik beschouw het niet als vaststaand dat het goed zal aflopen. Nee, op zich zijn we natuurlijk in de afgelopen eeuw wel steeds verder afgedwaald van dat je goud moet hebben om geld te hebben. Dus dat je gewoon nee, dat als, je, als je met elkaar afspreekt, dit is voor de geld waard, is, uh, ja, dat mensen dat accepteren. Oké, okay, dus dit is voor de geld waard. Ja, maar in wezen is fiat geld ook nou, dezelfde reden. heeft het waarde omdat mensen uh, ermee kunnen betalen. Ja, omdat de dat belastingdienst is het heel van je simpel vereist, zelfs. Ja, en ik moeten. denk dus dat, dat uh, de um, verwachtingen omtrent bitcoin... bij de mensen die hoge verwachtingen hebben... dat die um, tot nu toe te veel is gebaseerd op hoop en geloof. Zeker. Want dat is het. En, uh, de, de, de bitcoin We adepten... begonnen met religie in dit, uh, ja, deze hele ja, ja, serie. Ja, ja, ja. Dat het allemaal religieuze trekjes heeft. Een heilige status voor ja. Satoshi Nakamoto. Op Twitter en op Telegram en noem al die media maar op. Daar... Uh, Zitten ze elkaar te vertellen van ja, bitcoin is geweldig en uh, het, het going to the moon en dat soort dingen. Ja, de en laatste is, maanden niet meer sinds wij deze podcast begonnen zijn. Nou ja, de, hoe harder ze dit, hoe, hoe, hoe groter de twijfel wordt, hoe harder ze dit, dit soort dingen gaan roepen juist. Ja. En als het achteraf goed gaat, dan gaan we dat weer toeschrijven aan de fenomenale vooruitziende blik van Satoshi. <laughs> Natuurlijk. Natuurlijk. Dan zal het allemaal in de legende ja. al ingebakken. Maar omgekeerd durf ik niet te zeggen, Satoshi was... Uh, zodanig gezegend met een vooruitziende blik... dat ik zeker weet dat het goed komt. Nee, dat niet. Ik niet, in elk geval. 
Misschien is het goed, als, want we komen langzaamaan in de buurt van het einde van deze podcast. En daarmee deze serie. Ja. ja, onvermijdelijk. Er zijn ook best wat mailtjes gekomen. Onder andere van mensen die vonden dat we te veel naar Craig Wright... en te weinig naar de rest van de wereld keken. Ja, en dat is, dat is begrijpelijk. Ja. Dat ze dat vinden. Maar het is ook begrijpelijk dat wij deze keuze hebben gemaakt. Ja, dat, dat is de, de man minst. die ons op pad gestuurd heeft. Nou, weet je... De discussie over wie is Satoshi Nakamoto... die zou er, denk ik, hoegenaamd niet geweest zijn... als de figuur van Craig Wright er niet was geweest. Ook dat. En dat is omdat hij voortdurend zorgt voor reuring. Hij zorgt voor rechtszaken. Hij zorgt voor vraagstukken. Zoals uh, wie heeft eigenlijk het auteur, auteursrecht op dat whitepaper. Um, en dat soort zaken. Dus um, hij uh, levert redenen op om je met deze vraag bezig te houden. Anders was het wel een heel academische vraag... Ja. En het is dus echt nodig om, uh, als je je afvraagt wie is Satoshi Nakamoto, om je in de figuur van Craig Wright te verdiepen. Om in elk geval de vraag die hij oproept. En ook de vraag natuurlijk, is, is hij het? Ja. En via hem hebben we natuurlijk ook heel veel andere namen voorbij horen ja. komen. Omdat hij in contrast met het ene of in conflict met de andere was. Dus dat heeft natuurlijk ook al heel veel opgeleverd. Ook al ging het toch steeds over Craig Wright. Ja, dat gebeurt vanzelf ook. Ja. Maar goed. Toen kwamen de mailtjes van mensen die zeiden... Uh, houd toch eens op over die Craig Wright. Nou goed, Aha. dat gaan we nu aan het eind zeker doen. Ja, we gaan maar sowieso kan... ophouden over iedereen Juist. hierna. We gaan ook ophouden over Satoshi Nakamoto. <laughs> maar niet dan nadat uh, we mailtjes hebben besproken... die zeiden van ja, maar jullie hebben nog niet gedacht aan mijn kandidaat. Ja. Dat was ook wel voorspelbaar, want er zijn oneindig veel kandidaten. Maar uh, twee wil ik dan speciaal noemen. Heb je nog nieuwe kansrijke... Ja. Nee, geen kansrijke. Uh, kleurrijke. Wel kleuren. Kansen, ja. Ja. Want er is bijvoorbeeld een Rus, Sergei Nazarov. Aha. Die werd ons genoemd in een mail. Um, en die heeft als een van zijn selling points dat hij de initiale SN heeft. Ja. Dat is natuurlijk altijd betekenisvol. Hartstikke mooie bijvangst, zei je vorige keer nog. Ja, verder vond ik dat niet zo heel erg... Kijk, Russisch is ook niet zo heel erg waarschijnlijk... Want waarom ga je dan in vloeiend Engels um, uh, corresponderen met de hele ja. buitenwereld? Waarom kies je dan geen Russische, geen Engelse, maar een Japanse? Nou ja, kun je allerlei vragen over stellen. We gaan die hele persoon nu niet meer behandelen hoor. Maar, Zo serieus neem je hem niet. Nee. nee. En er was ook nog Phil Wilson. Phil Wilson? Phil Wilson. En uh, Phil Wilson, uh, ja, is, is, uh, dat is uh, een heel grappig detail van Phil Wilson. Want ik heb denk ik diverse keren gezegd... de enige die zelf zegt... ik ben Satoshi Nakamoto, dat is Craig Wright. Nee, er is nog één andere. Is er nog iemand? En dat is Phil Wilson. En die heeft uh-huh. um, zichzelf opgehemeld... in een heel lang stuk op Medium... waar ik geen touw aan kon vastknopen. En toen ik dat terugschreef aan degene... die mij via e-mail uh, had benaderd over Phil Wilson... toen zei hij, ja, ik kan er zelf eigenlijk ook geen touw aan vastknopen. En ik uh, zal even terugbladeren naar het stuk... Um, even zien, Phil Wilson. Want waar leidt dit allemaal toe? Um, dat vind ik wel leuk om even te schetsen. Uh, de veronderstellingen zijn dan hier. Phil Wilson en Helfini kwamen, want een andere kandidaat, hè, kwamen samen met de sleutelideeën. Phil Wilson heeft de meeste tekst van het white paper geschreven. Lijkt mij nonsens. Uh, is ook door onderzoek van woordgebruik toegeschreven de ene keer aan... Adam Beck geloof ik. En ja. de andere keer aan Nick Sabo. Um, Dave Kleiman en Hal Finney hebben het meeste van de code geschreven. Dave Kleiman en of Hal Finney hebben de meeste oude bloks gemind. Nou ja, dus er wordt een hele groep hier 
geschreven... waar ook nog een Ian Greig, hadden we ook nog nooit genoemd, uh, bij wordt gehaald. Kortom, deze meneer die ons Phil Wilson presenteert... die heeft uh, de hele commissie Satoshi Nakamoto, zal ik maar zeggen, al ja. voor zich. En dat is leuk, maar... Je moet wel je verbeeldingskracht daar aardig voor oprekken om dat allemaal te accepteren. Wat ook nog wel aardig is om ter sprake te brengen is het feit uh, dat Satoshi zich um, in 2011 heeft teruggetrokken. En daarna, nooit meer, is en daarna nooit meer is gesignaleerd. Uh, daar zijn twee mogelijke uitzonderingen op. En daar ben ik op gewezen en dat heb ik gecheckt en dat is uh, een beetje waar. Aha. Hij is twee keer tevoorschijn gekomen. En dat is, de eerste keer was op 7 maart 2014 in een forum van programmeurs waar het account van Satoshi Nakamoto zo te zien werd gebruikt voor de mededeling I am not Dorian Nakamoto. Newsweek had op dat moment het bericht gepubliceerd. We hebben hem gevonden. Hij heet Nakamoto, alleen zijn voornaam is Dorian. En de middle name Satoshi overigens, dat dan weer wel. Uh, en dat bleek een ingenieur te zijn uh, met pensioen die zeer in de war was. Ja, we hebben hem gehoord in deze podcast. En verontwaardigd dat hij hiermee werd lastiggevallen. Uh, en hij werd dus bijgevallen op dit forum door, nou ja, laat ik maar zeggen, iemand die zich uitgaf voor Satoshi Nakamoto. Want zo'n account, ja oké, okay, dat lijkt dan overtuigend, maar uh, dat valt wel te hacken. Ja. Dat valt wel na te bootsen, hè, alsof het komt van dat account. En enige cryptografische bewijskracht had het niet. Het was niet digitaal ondertekend, op wat voor manier dan ook, door Satoshi. Een handtekening die wij naar hem konden herleiden. Dus dat is één. En daarna in 2015 had je tegelijkertijd bijna Gizmodo en Wired die um, Craig Wright uitriepen tot Satoshi Nakamoto. En toen meldde zich opnieuw iemand op het account van Satoshi Nakamoto. Die uh, zei op een uh, Bitcoin Developers Forum. I am not Craig Wright, we are all Satoshi. Ook hier gebruikmakend van een account van Satoshi Nakamoto. Maar niet digitaal ondertekend. Dus niet met totale digitale overtuigingskracht. Het had iemand anders kunnen zijn als die maar slim genoeg was. Dit was de legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Herbert Blankenstein en Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Crypto is here to stay. Blockchain Investments Co. werkt samen met Nasdaq... en optimaliseert crypto-portfolio's met behulp van trading-algoritmes. Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je crypto-beleggingen wat erin zit... en deelt alle resultaten live in jouw app, zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl